0: Всем привет, дорогие. Это будет подкаст Болтовня Артема. Первый выпуск. Для начала я расскажу, зачем мне это все и в каком формате оно все будет проходить, публиковаться. У меня умер, ну не умер, а органически исчез, по моему собственному желанию, мой телеграм-канал где я писал какие-то небольшие, важные для себя текстики, но в силу определенных причин я не могу больше это продолжать. А желание высказываться и разговаривать с кем-то, хотя бы даже с самим собой, поскольку, естественно, это практически никто, кроме друзей, не читает, мне необходимо. Поэтому я думаю, это будет такой вот формат личного разговорного подкаста, о том, что произошло, какие-то мои наблюдения, что-то. То, чем я бы хотел поделиться с неопределенным кругом людей и надеяться, что вам это будет интересно в том или ином виде. Думаю, после этой небольшой поэмбулы можем начинать. У меня вот заготовлен списочек тем, буквально по два слова про каждую, то есть такой будет у нас довольно импровизированный разговор. Думаю, практически в формате лайф, никаких стопов я делать не буду. Сейчас я нахожусь в процессе трудоустройства в Сеченовский университет, чтобы продолжать работу над своим дипломом. Но, к сожалению, это какая-то абсолютно неадекватная затянутая штука получается. Я поясню и поругаюсь на Сеченовский университет. То есть, диплом я сдал и отправил им уже, то есть, ну, корочку свою, грубо говоря, в середине июля. Сегодня, когда мы записываем этот подкаст, кстати, 31 августа, как такового трудоустройства у меня все еще не произошло. По каким-то совершенно загадочным, надуманным причинам все время не могут выделить ставки или, ну, в общем, еще какой-то бред другого рода. Почему так происходит, я не знаю. Не хочется мне списывать это на какое-то раздолбайство. Может быть, просто у них структура устройства работы в таких более государственной организации имеет какую-то свою специфику, поскольку когда я устраивался в банк, меня там устроили буквально сзади. То есть все с документами. Нет, тут такого, к сожалению, не происходит. Это уже похоже на какую-то шутку надо мной. То есть я пишу ругаюсь, работать-то надо, работать-то хочется как-то себя поменять, какие-то свои проекты развивать. Но ребята из Сеченовского университета, кажется, пока другого мнения. Ну, в общем, обещали завтра меня уже устроить. При этом, если завтра меня не устроят, там будут проблемы некоторого рода. Но я, честно говоря, в это уже не верю. Отвлекусь на погодные, погодные переездки московского региона. Сегодня так приятно похолодало, жара нас знатно помучила в этом году, а сейчас вот прямо красота шел в свое специальное место для записи. Прохладно, солнышко нет, легонечко поддувает, правда пришлось искать штаны вместо шорт, но тем не менее довольно приятная погода после такого второго падает, наверное, жаркого, очень жаркого лета. Некоторые из вас знают, что я немножко занимаюсь аппетитерством в той или иной степени. Саша, значит, веду сейчас занятия по ЕГЭ у мальчика. Физику буду вести. Ну, уже веду, мы два с ним занятия провели. Что хочу сказать. Первый раз за всю свою небольшую карьеру мне попадается мальчик в качестве ученика не знаю, что связано это с полом или нет, но мальчик, вроде обычный умный мальчик, во-первых, он тихий, я, как обычно, написал там в Телеграм свой стандарт, вот, там, я тебе буду сюда домашечку скидывать, тра-та-та, ты мне, пожалуйста, пиши, если тебе что-то будет непонятно, какие-то вопросы, вопросы просто по жизни, вопросы чем-то связанные с учебой, по олимпиадам, в общем, вот его любые вопросы. Пожалуйста, задавай. Мальчик это сообщение, во-первых, сейчас его проигнорил. Но это полдела. Вот веду ему занятия. Рассказываю тему. Вот обсуждали оптику в прошлый раз, там всякие линзочки рисовали и прочее. И парнишка... Ну, то есть, до этого у меня были девочки. Ты вот им что-то начинаешь рассказывать, писать. Они сами такие, ой-ой, давайте мы, пожалуйста, сфоткаем. Давайте мы запишем. Пожалуйста, подублируйте мне это еще в чате. Не, я рассказываю по каким-то своим конспектам. Парню абсолютно бипедально. И мне даже, ну, как-то странно, что ли. Я не привык, что мне нужно говорить ученику, типа, может, ты запишешь на всякий случай. Ну, мало ли, пригодится полезная информация. Вот. Ну, я подумаю, что с этим делать. То ли его записывать, заставлять, но, с другой стороны, как бы я привык работать со взрослыми, мотивированными ребятами, а заниматься вот этой вот педагогикой, честно говоря. Никакого желания у меня нет. Ну, ладно, может, он просто все понимает и молчит, не знаю. Понимает и не говорит, получается, как это собак, что ли. Плохо прозвучало, но я только в хорошем смысле я обожаю собак. Такой вот этот новый мальчик. Ну, будем с ним работать потихоньку. Очень тяжело оценить уровень, когда, не знаю, никакие вопросы не задаются, но, а с другой стороны, его право. Деньги платят, и слава Богу. Вот. Еще отец попросил проводить занятия со своим мальчиком. Свой мальчик — это мой братец. Такой немножко небольшой для меня вызов, поскольку он все таки Ну, я привык у старших школьников, а он вот 9 класс, там что-то УГ, Плюс такой у него характер необычный. Ну, ладно, будем пробовать. По крайней мере, помогу, так сказать, родственникам. Говорят, дело хорошее. Вот, это получается коротко про всякие рабочие и около околорабочие дела. Давайте коснемся темы книг. Я летом потихонечку возвращался к чтению художественной, так сказать, литературы. Но ну, это, во-первых, удивительное чувство, я думаю, многим из вас знакомы, когда после кучи всякого учебного, специализированной литературы вдруг переключаешься на что-то художественное такое, что должно быть в литературе, скажем, более развлекательного плана, и, и мозг, ну, реально нужно вот потратить какое-то время, энное количество страниц просто на то, чтобы втянуться. Вот. Ну, втягиваться в это, на самом деле, только приятно. Вот. Только приятное дело, скорее так. Прочитал я «Финансист» Теодора Драйзера и буду читать дальше, так называемая «Теология желаний». Э, произведение скажу я вам странное. То есть, насколько я понял, написано в начале 20 века рассказывает об истории, собственно, финансиста Фрэнка Каупервуда. я думаю, да я не... правильно я ставлю. Ну, в общем, такого беспринципного финансиста, который ходит по головам, нарушает закон в, то, в, то, в том или ином смысле, ведет такую наплевательскую жизнь по отношению к другим. Да и я даже не знаю, в чем плюс этой книги. То есть не то, чтобы она прям очень хорошо написана или что-то. Мне иногда было сложно понять отношение автора к главному герою но кажется мне, что ну вот по прошествии одной книги кажется мне, он что ему не симпатизирует, он скорее пытается выступить каким-то тайтейским судьей для людей такого типа. ну для примера он женится первый раз еще в самом начале книги будучи молодым, потом после некоторых сюжетных перипетий длиной собственно в одну книгу он свою жену бросает, Исходится с более молодой, с такой более красивой. Они там любовники еще параллельные, и прочее, прочее. И вот во второй книге идет описание званного ужина в Чикаго там, с новыми знакомыми главного героя. И интересно то, что он как будто бы... Ну, я вот буду осмысливать это через женский вопрос. То есть он вот эту вот девочку, ну, скажем так, по сравнению с ним она девочка, там достаточно приличная разница в возрасте, он ее вроде как и понимает, но явно ее автор не уважает. Она стремится вот к какому-то шику по советством использования вот этого вот Фрэнка. Да, она его наверняка любит и прочее. Но при этом у его друзей, у его новых знакомых чикагских, тоже есть женщины. Они гораздо более умные, гораздо более продуманные, они менее блестящие но они как бы понимают, что происходит и как-то боятся с текущей ситуацией, поскольку там все-таки описано Америка конца 19 века, то есть довольно такая патриархальная история. В общем, он явно восхищается не видом Эйлен, девушку зовут Эйлен, ее прекрасными какими-то украшениями, хотя он их прекрасно, совершенно замечательно описал, он скорее восхищается другими женщинами, которые образованные, которые к чему-то Стремятся. Вот это меня порадовало, то есть э, мне тяжело найти автора за всем этим, но вот, кажется, я начал его улавливать. Наверное, не очень интересно получилось <свят> про этого Теодора Трейзера, ну уж пусть будет, бог с ним. Две, две минуты всего заняло, правильно? Порекомендую всем, кому не порекомендовал, прочитать достаточно короткое эссе Толстого, Называется «Одумайтесь». Описано, написано оно к началу русско-японской войны. Ну, такое, скажем, образцовое антивоенное произведение. Я бы мог оттуда что-то подцитировать, но, думаю, не стоит. Просто я рекомендую прочитать и ознакомиться. Думаю, будет полезно просто понять его взгляды, взгляды на ту войну, и что войны с течением человеческой истории навряд ли сильно меняются. Там, конечно, есть уходы в мистику, в мистицизм, в христианство, но таков уж Толстой, тем более уже на... в конце своей жизни. В общем, будет возможность, прочитайте, я уверен, не пожалеете даже что-то новое. Подчеркнете. Под подчеркнете. Извините за эти запинки, но таким вот ваншотом я пробую записаться. Не знаю, что из этого получится, но вот будем с этим жить. Завел себе маленький подпроект. проект М -м проект для тех, кто не знает, это вот, скажем так, в сайде программистов и близких к ним, это когда ты делаешь что-то ну, для себя, может быть, для своего резюме или просто для своего удовольствия, чтобы, может, какие-то новые технологии пощупать незнакомые технологии. Я примерно с такой целью решил э, попробовать написать Telegram-бота, который по RSS. Это некоторый специальный протокол, который сайты там, ну, грубо говоря, выходит у них новый, э, новый какой-то материал на сайте. Они добавляют в файлик, который у них на сайте хранится, описание, что вот у нас появился такой-то материал, такой такая-то на него ссылочка, такая-то тематика. Ну и суть в том, что э, я надеюсь, я планирую, что так оно получится. То есть, например, захотел я читать какой-то западный сайт, у которого нет, например, Телеграм-канала. У меня, например, нет ни Твиттера, ни Фейсбука. Думаю, я не один такой, но Телеграм я пользуюсь активно. И хочу читать какие-то западные сайты, близкие мне. Ну, то есть читать не так, чтобы прям заходить на них и вот это все. А чтобы оно мне приходило Например, тот же самый Telegram, Чтобы я вот написал, пожалуйста, дорогой Телеграм-бот, присылай мне э, материалы с этого сайта. Ну, то есть, сделать такой искусственный Телеграм-канальчик. Опишу я все это дело на питоне, просто чтобы э, пощупать, пощупать и чтобы было интересно. Вот. Если кто-то вдруг захочет это все дело потестировать на каких-то сайтах, э, какие-то идеи будут, может, подскажете мне, вашей библиотечке буду рад я не совсем понимаю, честно говоря, как как мне хранить э, ну предположим, что там будет количество пользователей, а не только вот я это для себя сделал. Если я для себя сделал, никаких проблем. Если я все-таки решусь это опубликовать в какой-то общий доступ, как мне хранить данные, так чтобы это было хорошо и красиво. Ну в смысле, видимо взаимодействие с какой-то базой. Вот. В этом плане я, честно говоря, профан на любых языках. Буду рад, если какие-то гайды мне на эту тему расскажете. Поделюсь с вами впечатлениями поездки выходного дня. Ездили с подружкой в Кострому. Ну вот, буквально. Одна ночь, два дня. Довольно все это интересно. Я в Костроме был, но Освежить впечатление всегда полезно. Тем более, каждый раз видишь что-то новое. Про поезда. Про поезда туда-обратно. Туда мы ехали, значит, на «Ласточки». Ну, я думаю, слушатели представляют, что это э, за поезд. Из плюсов там были зарядки. Вот, кресла потом, сравнивая со следующим поездом, оказались неудобные. Поскольку обратно мы ехали на прям вот классическом таком советском поезде в сидячих местах там было гораздо удобнее спать сидя вот. ну и выглядело это так знаете атмосферно то есть вагон в вагоне сидит ну не знаю предположим человек 50-60 и на весь вагон одна зарядка и та около туалета то есть там нужно стоять я уверен все с этим знакомы но да и я тоже с этим был знаком, в принципе, к этому и готовился, просто мы хотели фильм посмотреть, фильм у нас досмотреть не получилось на обратной дороге. Поделюсь про впечатление от жилья. В Костроме жили мы в квартире, э, не в квартире скажем так. Это был была ну, квартира, да, действительно, в небольшом таком домике, но самое приятное, это, что домик был культурным наследием. То есть на нем прям висела табличка, памятник культурного наследия. Правда, всего-навсего регионального значения. Слушайте, ну все равно вот так прикольно, вот так приятно. Плюс еще была отдельная дверь, и <связь> слышимость там совершенно ужасная, с улицы первый этаж. Но чувствуешь свое какое-то пообщение к какой-то истории, если хотите. Может, это такое ложное ощущение, но, по крайней мере, было приятно, как бы посмотреть на этот дом, поразмышлять о нем. Да и выглядел он, ну, прямо скажем, хорошо, как и весь центр Костромы, кстати. То есть там такая малоэтажная застройка, один, два, три этажа, на каждом доме буквально такие вот таблички памятника культурного наследия регионального значения, федерального значения. В общем, гулять там одно удовольствие, правда, город, прямо скажем, небольшой, то есть из плюсов там, ну, из того, что можно поделать, да, погулять по центру, совершенно отличная идея, получите огромное удовольствие, и из таких must-have, must must-see, посетить Ипатьевский монастырь, наверняка знаете. Взяли мы там экскурсию, так получилось, что экскурсия в вот итоге касалась на двоих, но стоила она не так дорого, а вот, вела женщину, женщина, ну, таких преклонных лет, но ну, не сказать, что стара. Она спросила у нас, откуда мы, кто мы. Ну, мы гордо сказали, что мы бакалавры в разных областях. Она такая, ой, как здорово. Я вот в Костромском государственном тоже ну, много лет преподавала, а сейчас вот ударилась, ну, я так понял, из последующего рассказа, может, я ошибаюсь, она ударилась в религию, и теперь идет экскурсия в Ипотевском монастыре. Она нас, в общем, экскурсия обещалась нам в час, час десять, час пятнадцать Она нас час сорок мурыжила, то есть <laughs> прямо плотненько-плотненько. Ну и там, когда заходишь в условный там храм или музейное помещение на территории монастыря, должен показать входные билетики специально обученной тетки И женщина, которая идет экскурсию, дает этим теткам квиток, на котором они расписываются, что, мол, она... Выполнила свою часть программы. Вот, эта тетка нас... Э, тетка... Блин, <социт> у, у меня все тетки-тетки. <социт> тетка, которая вела экскурсию, представляла нас как любители истории из Москвы. Вот, горжусь собой. Чувствую себя любителем истории из Москвы. Действительно, неплохую экскурсию провела, но единственное, она, конечно, была... М -м ее молельность... Ну, то есть она вот показывает какую-то икону, даже в музее рассказывает, что она Первым делом она как бы крестится, кланяется. Я понимаю, что это ее право, но я на себя какое-то давление в этом плане чувствовал. Не то, чтобы я сильно обращал на это внимание, но имело место быть. Она ничего, никак эту тему не педалировала, не спрашивала у нас, у меня на тему того, почему я не делаю того, ну, в общем, ладно, просто такая странная деталь, деталь, которую, на которую я обратил внимание. Обращу внимание на название улиц, то есть название улиц совершенно прекрасно в Костроме, не только в Костроме, во Владимире, Ты еще в своем старом телеграм-канале писал, что там были какие-то совершенно прекрасные названия, ну вот для примера в Костроме, из тех, что я запомнил улица Молочная гора ну вообще же песня, Молочная гора Кисельные берега там конечно что-то другое было, но не важно улица Синай, улица Крестьянская то есть такие приятные, красивые можно даже я думаю, использовать слово один раз за подкаст благостные названия но поэтому эти улицы пересекаются улицей Держинского улица Ленина ну От этого никуда не деться Такая вот у нас страна Ну да ладно, поговорим про самое главное Это еда <свят> Еда в костроме с того, что было смешное Зашли в ресторанчик, называется Заграница нам поможет Ой нет, фу, все, грубо Оговариваюсь Ресторанчик назывался Рога и копыта По Остапу Бендеру По приключениям Остапа Бендера То есть там все в таком антуражике довольно забавно. Кстати, если не смотрели «12 стульев» с актером Миронова, обязательно посмотрите. Я просто гомерически смеялся. Совершенно потрясающе. Вот. И там много отсылок на эти фильмы. Ну и на книги, собственно. Из того, что меня прям очень посмешило, был там коктейль, называется «За граница нам поможет». Это одна из сцен, где в фильме, ну я расскажу по фильму, Астап с Кисей разводят, кисы, ну, все <смех> разводят народное население на пожертвования в пользу агентов царского правительства. Вот. И говорят, что киса ⁇ это беглый, беглый председатель ГУЗДу или что-то в этом роде. Говорит, вы нам, пожалуйста, денег дайте, и за граница нам поможет, говорит в фильме. Вот, из-за границы нам поможет, есть там такой коктейль. Естественно, ну, можно было бы оставить вам загадочку, О, смысл. <смех> Никто ее разгадывать-то не будет. За границей нам поможет, это виски кола, ром-кола. Довольно смешно. Еще что, решил я в этом же заведении попробовать вот. коктейль, который, я думаю, многим из вас знаком, знаком по сериалам, по фильмам, американским разных лет, Маргарит. Я всегда видел, что в сериалах прямо вот и углушили женщины из таких вот прямо с огромных, огромных кувшинов. То есть у меня складывалось предубеждение, что это, видимо, что-то очень сладкое, но в то же время крепкое. Поэтому оно так и нравится людям. Я думаю, ну, закажу Маргариту. Патрушка меня предупредила, что она Маргариту пробовала, и гадость это страшно. Я думаю, ну ладно, может, там была не такая маргарита. Нет, таки понесли мне маргариту в таком э, стаканчике, знаете, из которого пьют мартини, куда еще кладут оливку. Я мог бы загуглить, что там за состав, но, по-моему, там была текила, какой-то лимонный... Не лимонный, цитрусовый. Цитрусовый то ли сироп, то ли э, ликер. Бокальчик небольшой, и по бокам он посыпан солью. Честно говоря, пить это... Не то, что неприятно, очень неприятно. Тот редкий случай, когда коктейль хотелось ну, чем-то закусить. То есть вообще не сладкое. Я-то был уверен в том, что это сладкое. Потом через пару дней я смотрел, простите меня, дорогие слушатели, влоги Никсель-Пиксель. Но надо было немножко дать мозгу отдохнуть. них Это какой-то ее старый блог мне YouTube подсунул, а я и не против был. Она там отдыхает с друзьями на Самуи, кажется. Это часть Таиланда. И тоже пробует Маргариту. Удивляется, что это за гадость. То есть, получается, я не один такой? Или, может быть, в американских сериалах какая-то другая Маргарита? В общем, если среди вас есть специалисты в области Маргарит, пожалуйста, просветите нас. Э, нас. Кого нас? Меня. Кто мы? Я здесь один. Вот. В том же... В той же кафешке произошло смешное. Сидело там семейство. Семейство людей повышенного веса. скажем так. С таким большим перевесом. Семейство это мама, папа двое или трое детей. Папа там огромный. Может это не очень корректно говорить? Ну ладно, я уже скажу. И они докопались до официантов, что кола кола у вас какая-то не, как, не такая. Им понесли колу, чтобы вы понимали... Ну, в обычных вот пластиковых бутылках. В общем, они несколько раз э, докапывались к что кола забродившая. Я не знаю, как кола может забродить. Потом женщина, видимо, подключила свои знания из области самогоноварения и сказала, что, ну, вот она э, забродила из-за чего-то там того, что углекислый газ выпускается. Ну, в общем, да. Что-то из области самогоноварения абсолютно не, не близко, непонятно мне. Так мало, мало того, ну, ладно, сказали один раз, ну, сказали два, смешно, Ты уже немножко так, э, смотришь уже так рукой в стол и посмеиваешься, так они еще говорили, ну, вы попробуйте колу, вот, ну, этот ну, официант, естественно, он же не может сказать, нет, ни в коем случае, он говорит, да, да, хорошо, на бае, там, попробую, открою, и все такое». Так нет, этим господам того мало было. Они говорят, вот возьмите, вот тут вот, ребенок отпил из бутылки, ну вот налейте в стаканчик и попробуйте. Ну, в общем, такое странное, неприятное, хотя э, товарищи выглядели прилично. Ну, то есть, такая обычная семья. Ну, ладно, бог с ними. Не самая интересная история. Очень рад, что смог искупаться в Волге. Не то, что смог, а то, что и решил, поскольку полотенец у нас с собой не было. Ну, в общем, не пожалел ни в коем случае. Очень красиво, очень приятно, так прохладненько. Я вообще обожаю Волгу. Такое. Иногда мне кажется, что такое небольшое мое место силы. Еще из удивительного, случайно попали на события дня города в Костроме. Ну, то есть мы не планировали, мы собирались куда-то съездить, может быть, вот под конец августа, условно-случайным образом выбрали Кострому, а там, оказывается, в это время День города. То есть развернули там сцену, пели песни, все такое. Народ тусил. Что меня удивило, что на дне города абсолютно не было, так сказать, представителей правоохранительных органов. Ну, вернее, они были около этой сцены. Человек 5, и те просто стояли в уголке Куили. Но прямо странное для меня, как для жителей московского региона, полно, полно людей в погонах, постоянно патрульные машины. Ну, это, так это пол полдела в 10, понятно, все это сворачивалось, видимо, там какой-то час тишины, все такое. Так народ и дальше расходится по улицам, прямо вот в открытую пьет, наливает, не знаю, я давно такого не видел, меня удивило, что не было патрульных машин. Как это так? Ц Центр города. Да, город, может, не самый большой. Но в Московской области и в небольших городах постоянно курсируют патрульные машины. Тут никого, просто какой-то чат кутежа. Я не знаю, плюс это или минус, но просто из того, что очень-очень сильно бросается в глаза. Вот так что, если захотите вдруг выпить на улице... Кострома. Кострома вас ждет. Ну и да, может, из-за этого сложилось какое-то ощущение повышенной алкоголизации региона, города. Народ конкретно много пьет. На улице, в открытую. Ну, ладно. Я думаю, просто везде, может, плюс-минус одинаково пьют. Ну, суть не в этом. Я думаю, на этом подкаст, записанный ваншотом, я буду подводить к концу. Не знаю, что из этого получится, но мне было бы приятно поговорить. Качество, я полагаю, отвратительное. Если вдруг это дело пойдет, то я больше озабочусь вопросами качества, куплю какие-нибудь специальные девайсы. Пока это будет так. В качестве... А, я буду рад, конечно, если вы поделитесь подкасту с кем-нибудь. Как я его буду распространять, я вообще не представляю. Ну, в общем, если вам понравилось, расскажите, напишите, можете написать мне Telegram, на почту. Ссылочки я оставлю. В качестве финальной истории есть такой Евгений Мпутун, один из ведущих наверное самого старого подкаста Радио Ти в Рунете. Он живет сейчас в Америке, он с 2005 года записывает свой сольный подкаст. Видимо, это было, была действительно вот самая-самая самая заявка подкастинга в целом, ну и на российском языке, вот прям с самого начала. Я решил, ну ради интереса, поскольку формат так или иначе похожий, послушать его первые выпуски. Качество там, конечно, смешное, но сами понимаете, 2005 год... И он в, в, там во втором, то ли, то ли в третьем выпуске говорит, что ему пишут слушатели и жалуются, что уж очень много его подкаст весит, Очень много, это ну, типа больше 20 мегабайт, а в 2005 году качать из России такое. Видимо, было дорого. Просто, так сказать, ну вот прошло меньше 20 лет, а мы можем, не знаю, без проблем на ходу смотреть uh, YouTube в электричке например. Ну и так, что-то из меня знаете. Ладно. Мне было приятно провести это время с вами. Надеюсь, и вы тоже провели хорошо время. Я надеюсь, что у меня все получится опубликовать, записать, сделать какую-то обложку. В, в общем, я очень рад, что вы дослушали до этого момента. Спасибо вам. Надеюсь, мы еще с вами встретимся в таком формате. Извините за звуки на фоне, просто если... Не закрыть окно, было бы совсем жопа. В общем, до встречи. Увидимся. Это была болтовня от Артёма. Первый выпуск. Пока-пока.